0: Temos ao longo do programa também a participação do Dayan Andrade, ele que é profissional lá da CBN Amazônia Macapá. Eu queria primeiramente dar o meu bom dia ao professor Iranil da Encarnação. Muito, muito, muito boa tarde, professor, e obrigado pela participação aqui conosco.
1: Ô, boa tarde, Joel. Mudamos né? de, de, de sábado para sexta. Boa tarde, então. É, boa tarde, tarde, Sérgio. É isso
0: aí. É isso aí, mudamos boa de. Tarde. Boa tarde, Sérgio, tudo bem?
2: Tudo bem, Joel. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês e também com esses participantes ilustres.
0: Maravilha. Professor Iranildo, é, em tempos de pandemia estamos vivendo aí uma situação atípica, em especial na educação, as escolas com aulas suspensas, as faculdades também com aulas suspensas, é, e as instituições de ensino em geral estão buscando soluções para que esse aluno não seja prejudicado. Como é que você observa esse momento, professor Iranildo?
1: Já é um negócio assim, muito interessante. né Na verdade, eu queria até fazer um assim, detalhe. As aulas não foram suspensas. A gente está num momento diferente agora. No né? primeiro momento, sim, suspendemos as aulas para fazer. O que, é que a gente vai fazer agora? Né? O que é que preciso fazer? Né? E foi um movimento até que muito rápido, sabe? Foi muito interessante. As tecnologias estão aí e os alunos usando. As empresas foram muito ágeis. As, as instituições de ensino foram muito ágeis né? em contratação de de serviços, né, movimentação de funcionários, de, de professores e de pessoal, não. né, para transformar isso e não deixar o aluno perder aula, né, não deixar o aluno sem ficar nada, isso foi um negócio muito interessante que as instituições conseguiram fazer, isso foi muito legal.
0: É, as instituições de ensino, aliás, até fazendo uma retificação aí, não suspenderam, né, Suspenderam isso, não, rapidamente, não. mas depois encontraram meios. E esses meios, professor Iranildo, eles conseguem de alguma maneira passar para esse aluno, seja ele de ensino fundamental, médio ou universitário, o conteúdo que eles precisam absorver?
1: Já eu tenho acompanhado, né? Tenho, 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 um, tenho um filho adolescente, eu tenho acompanhado no colégio, o colégio também se preocupou com isso. né? E na faculdade as pessoas já estão mais nesse meio tecnológico, esse meio de de usar a, a internet, usar videoconferência e tal. Mas eu achei interessante que os meus colégios começaram a fazer isso. Então, o colégio, o curso de inglês, né? Na, na nossa faculdade, assim, foi um movimento muito rápido, treinamento de professores, é, comunicação com os alunos, até mesmo notificação das provas. Isso foi muito interessante. Então, é, é, eu vou te dizer que está todo mundo 100%. A gente sabe que na, na região tem problemas de, de conexão. Nós somos um estado muito grande, e a gente sempre tem essa conexão, mas está sendo muito bom. Né? E a gente está interagindo, a gente não está é, naquele vou te mandar um vídeo, vou te mandar algo para estudar como a EAD se faz. Né? A gente está em aulas remotas, a gente está interagindo com a aluno, então isso é muito bacana. Inclusive, a gente está fazendo frequência, né? a gente está olhando o aluno, está vendo lá e está fazendo frequência.
0: E você, Sérgio, como é que observa esse momento atípico, você que também é professor universitário, você que também atua envolvido com robótica, automação, tecnologia, serviço da educação, como é que está observando esse cenário, Sérgio Andrade?
2: É, eu, de fato, essa, essa mudança, ela aconteceu... Como o mercado, inclusive, está hoje em dia, né? O mercado, os trabalhadores, os profissionais, hoje em dia, eles têm que se adaptar à mudança de uma forma rápida. Porque acaba que, se a gente não se adaptar, é, a onda passa por cima da gente. E essa mudança, como o professor Euronildo falou, muito bem colocado, ainda pouco, essa rápida mudança que aconteceu, do mar, uma troca de sala de aula presencial para uma sala de aula em tempo real, virtual, ela aconteceu de forma rápida justamente porque nós temos a automação dos processos. A criação das salas de aula na plataforma virtual ela só, ela aconteceu justamente porque nós temos scripts, né, que são códigos, programações, linhas de códigos que consegue fazer a transição e alocação daquele aluno X naquela sala de aula a qual ele pertence. E, além disso, daí, as plataformas hoje em dia, cada vez mais conectadas. Então, por exemplo, tem alunos, inclusive, Israel, que disse, que disse: professor, eu estou preferindo a sala de aula virtual porque nós temos a nossa interação né, da mesma forma só que nós não temos o barulho da sala de aula, eu consigo ficar aqui mais concentrado, as aulas são gravadas e postas também, se algum deles perdeu né, por alguma razão a aula, eles conseguem ver a posteriori, então isso mostra que, é, não te digo que nós estamos 100% preparado, porque tu estás vendo o gargalo que, tá, que aconteceu e que ainda está acontecendo via é, essa utilização em massa da internet, mas nós estamos caminhando para que num futuro de fato 100% das nossas tarefas possam ser substituídas sem problema nenhum para plataformas virtuais
0: você que é nosso ouvinte está acompanhando o CBN Amazônia Educação e Cultura agora em novo dia e novo horário, sexta-feira sempre às sextas-feiras de 4 às 4 e meia da tarde, estamos conversando com dois professores universitários que são ligados à, à tecnologia na educação e também nas suas vidas profissionais o professor Iranildo Encarnação o também professor Sérgio Andrade e temos na linha também o jornalista Dayan Andrade, ele que é lá da CBN a Amazônia Macapá. Macapá está conosco também, nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Dayan, que informações você traz para gente aí do estado do Amapá? Boa tarde, Dayan.
3: Olá, boa tarde, Rael. Boa tarde a você acompanhando esse programa especial nesse período de pandemia e com informações, de fato, o tema interessante ser abordado. Trago para essa discussão aqui como é que está se portando tanto a rede estadual de ensino quanto a rede municipal de educação nesse período de pandemia. A rede estadual que tem, de acordo com o censo de 2019, 120 mil estudantes. Israel, é, no primeiro momento, 15, 15 dias de suspensão das aulas aqui e nesta quinta-feira o governador do estado Amapá, o Góes, prorrogou por mais 30 dias a suspensão das aulas na rede estadual de ensino. É, o que está sendo feito por parte da Secretaria Estadual de Educação? Videoaulas, professores foram capacitados, estão levando esse conteúdo aos alunos da rede estadual de ensino. Então, foram capacitados esses professores, esses profissionais, para levar o conteúdo ao aluno, para que o aluno não seja tão prejudicado Uh, neste período de pandemia. Então, uh, as aulas, vídeo-aulas aos alunos da rede estadual de ensino. Em relação à capital Macapá, que já é um, também aplicada da mesma forma, por exemplo, pais, alunos, a partir de agora também podem contar com uma plataforma virtual de estudo, que possibilita às crianças uma gama de atividades eh, nesse período, como jogos, educativos, atividades. Estava em fase de teste e será aplicada a partir da próxima segunda-feira, aqui na capital Amapaense. Então, esses alunos terão acesso e aqueles que, porventura, não tenham internet, esse material será impresso nesse período eh, de, de pandemia. Também na, na, rede, estado, eh, na rede municipal ou foi prorrogado esse período de... Suspensão das aulas por 30 dias. Israel.
0: Muito obrigado, Dayan Andrade, participando com a gente aqui. Se quiser continuar conosco no programa, Dayan, se quiser fazer alguma pergunta ou ao professor Iranildo ou ao professor Sérgio Andrade, você fica à vontade, é só chamar, tá certo? Eu queria aproveitar... É, professor Iranildo, esse gancho da informação que o Dayan Andrade trouxe lá do Estado do Amapá, que as aulas estão suspensas, os professores estão sendo treinados, estão sendo capacitados para passar, através de videoaulas, o conteúdo para a rede de alunos lá do Estado do Amapá. Aqui no Pará, nós também tivemos né, é, essa mesma situação através de decreto do governador Helder Barbalho, professor Iranildo, é, mas depois se pensou numa solução que é a utilização da estrutura de TV aqui do Estado para passar esse conteúdo atra através de videoaulas para esses alunos. Todo esse tipo de solução é benéfica, é bem-vindo, professor Iranildo.
1: Com certeza, porque né? como eu estava falando agora, a distância que a gente tem né, no Estado, o menino lá do interior não tem uma conexão boa, às vezes nem tem uma conexão. Mas nesse, nesse mesmo decreto, né, que o governador, o governador usou muito bem, tem televisão no Brasil, então em qualquer casa tem uma televisão. Ele, pelo menos uma pesquisa que fizeram aí. Então, a televisão chega muito mais. É claro que ele não vai ter interação, mas a gente não deixa de ensinar. Né? Essa que é a preocupação dos do governos, das pessoas. E aí, complementando como o Sérgio falou ainda agora, que as coisas mudaram, né? a, a gente vai ter que repensar o ensino. Como é que o ensino vai ficar a partir de agora? A gente está falando muito em mudança, em fraternidade, né? na amizades, nos relacionamentos. E o ensino, assim, foi, vai acontecer uma coisa que, depois disso, é... E agora vamos continuar? O que a gente vai fazer? Como é que vão ficar os presenciais, né? E a gente tem que definir. Eu vejo assim ainda tem uma confusão e alguns acham, eu estou tendo, acham, eu estou tendo aula em EAD. Não, eu, eu vejo o momento em que nós estamos tendo aulas remotas, né? Porque na EAD, não, 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 eu não tenho interação, a né? interação online, a interação pessoal. A gente assiste um vídeo ou no caso agora, por exemplo, vamos da televisão, tá legal? Usa a televisão, mas o aluno só está assistindo, ele não está interagindo. Então, a gente tem que fazer bem essa diferença, né? Que se eu estou fazendo uma educação à distância ou usando uma educação remota, né? Uma aula remota. Então, aí a gente tem que começar a fazer essas diferenciações para o futuro agora, né? Como é que vai ser isso depois da, da pandemia?
0: Tá certo. Professor Iranildo, Sérgio e Dayan, eu peço que vocês continuem na linha. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no CBN Amazônia Educação e Cultura e já já a gente volta discutindo aí a tecnologia a serviço da educação diante desse cenário que nós estamos vivendo em todo o mundo.
3: CBN Educação e Cultura
0: Estamos de volta com o CBN Amazônia Educação e Cultura. Hoje participando com a gente os professores Iranildo Encarnação, professor Sérgio Andrade e também o jornalista Dayan Andrade. Sérgio, é, o professor Iranildo comentou a respeito dessa situação que nós temos que no interior do estado nem sempre os alunos vão dispor da mesma infraestrutura tecnológica para acompanhar essas aulas. Eu lhe pergunto, Sérgio, é Cria-se um dilema, uma diferença entre o aluno de instituições privadas e o aluno da rede pública?
2: É, acaba que isso daí de fato, Israel, é, um, é algo impactante. Nem todo mundo vai ter internet, muito além disso, nem todo mundo tem internet de qualidade, né? Entretanto... O que, que está acontecendo no cenário? As empresas privadas, né, que, que, as quais eu tenho contato de ensino superior, estão fazendo parcerias com empresas que fornecem internet para fazer preços de, é, de internet de uma forma muito mais acessível. É claro que, por exemplo, um aluno que mora no interior remoto, de fato, fica complicado para ele assistir a aula, mas também ficaria complicado também ele assistir a aula presencialmente. Então, há esse dilema, e não só este que a gente acabou de pontuar, há também o dilema no qual os alunos acham que a aula é, virtual, como está sendo em tempo real, é diferente da aula presencial. Só que, nesse momento, acaba que a gente não tem outra opção. É melhor o quê? O ensino continuar com a melhor ferramenta que se tem no mercado, ou o ensino para... Né? então essa que tem que ser a reflexão e o que é interessante e que eu pontuei ainda há pouco, as aulas quando são dadas nessa plataforma tem a possibilidade de ficarem gravadas né? então esse aluno que porventura é, não tem acesso à internet ou que tem de forma é, reduzida esse acesso à internet eles podem ver as aulas através dos links que vão ficar salvo ad eterno lá na plataforma caso que se porventura as aulas estivessem sendo presenciais e naqueles dias que aconteceram o alagamento aqui em Belém, que vários alunos ficaram impedidos de assistir a aula presencial, e esse aluno com certeza não conseguiria chegar lá por conta do trânsito ou então por conta de estar ilhado em alguma situação.
0: Legal. O jornalista Dayan Andrade quer fazer uma pergunta para vocês aí, professor Sérgio, professor Iranildo, ele que é lá da CBN Amazônia Macapá. Dayan, a palavra é sua.
3: Israel, aproveitando a participação dos professores no programa desta sexta-feira, eu queria abordar a questão daqueles alunos que estão prestes a realizar o, o Enem 2020. Eu queria saber dos dois professores sobre a melhor indicação a esses alunos que, por exemplo, aqui no caso do, do Amapá, por mais 30 dias vão estar sem aquela aula presencial na, pr na pr primeira fala, eu mencionei a questão, ah, tá tendo trabalho, a questão do, das videoaulas, tudo mais, mas o que o aluno pode fazer mais aí, por conta própria, se assim eu posso dizer, para que ele venha a se qualificar e realizar a prova do Enem, que pela, pelas últimas informações, também dão conta que vai ter que mudar essa data da prova.
0: Professor Iranildo, pode começar.
3: Tá, é,
1: é, Já o é, assim, a gente já tem, ele está na aula né eu vejo assim, o Macapá vai ter que dar os um, colégios por aí a gente não tem conhecimento, o que eu vejo aqui em Belém é que os colégios realmente de não parado, teve aquela semana é, que vamos ver o que vamos fazer né? é, segunda-feira agora eu já recebi do colégio do meu filho um, 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 um link dizendo as aulas vão ser online, o professor vai estar aqui o trabalho é esse, já tem tudo uma estruturação, então eu vejo que o aluno não vai parar de estudar, ele vai seguir a rotina dele. Né? E existem plataformas, né plataformas que o aluno já estuda. Por exemplo, nós temos um programa na nossa faculdade, chamado N-Action, que a gente coloca o um aluno pra, da escola pública, da escola particular, para ingressar nessa, nessa, nessa plataforma para que ele possa estudar além do colégio, ele ainda pode ter vídeos online. Então, tem muita coisa hoje disponível. Eu vejo assim, por mais que, que pense que vai demorar o que vai precisar trocar a data do Enem, o aluno tem condições. E hoje, assim, o pessoal brinca, né? Não tem por que dizer que está com falta de tempo, porque agora tempo tem até demais.
0: E você, Sérgio?
1: É,
2: o, o que eu indicaria para os alunos que estão paralisados agora é o era justamente se utilizar das plataformas que na época dos meus pais não existiam. Né? Por exemplo, nós temos um acervo enorme de conteúdos de graça através do YouTube. Na minha época, já é, eu tenho 31 anos, né? na minha época, a minha mãe comprou para mim a coleção da Barça inteira. Então, eu me lembro que para eu pesquisar uma informação, para que eu tivesse algum acesso à informação, não existia a internet quando eu era criança, e aí eu tinha que ir no índice da Barça, tinha que pesquisar algo relacionado à minha pesquisa. E hoje em dia, apesar dos alunos é, é, estarem com, esse, com essa mudança pra, da sala de aula presencial para a sala de aula virtual, acaba que eles têm outras ferramentas que auxiliam. E muito mais do que isso, já, eu percebo quando eu ministro aula por aí, que hoje em dia os alunos, é, apesar de que eles têm muito mais ferramentas para estudar né, sem a presença de fato do professor, mas acaba que eles não estão estudando sem a presença do professor. Eles precisam de alguém cobrando porque eles não desenvolveram técnicas ainda, tá, uma grande parte, de estudo, de compromisso com o estudo, de dizer, não, olha, hoje eu vou falar com o meu professor, porque essas ferramentas que nós estamos utilizando, os alunos têm contato com a gente, tirando o um WhatsApp da vida, né? Mas essas plataformas, eles têm interação direta 24 horas conosco. Então, professor, o que, que eu posso estudar mais para que, de fato, eu possa é, melhorar? Eu tenho alguns alunos que fazem isso comigo, né? E aí eu respondo para eles e digo, olha, faça assim acessado, entre nesse site... É, procure este tipo de livro, hoje em dia tens uma grande quantidade de livros também em PDF circulando na internet, e claro, os alunos eles não podem dizer que estão impossibilitados de estudo, porque até escolas daqui da nossa região de Belém de ensino infantil, infantil que eu te digo jardim mesmo, jardim 1, é, é, jardim 2, um, jardim enfim, já tem um cronograma que foi repassado aos pais para que mesmo na residência, né, aquela criança não vai conseguir ficar estudando pela internet, mas para o pai e a mãe tentarem auxiliar para que essa criança ela não perca essa, essa aula, não perca esse estímulo contínuo para que a criança aprenda o, o conteúdo e não deixe esse conteúdo é, de alguma forma ser protelado.
0: Agora eu queria colocar para ambos os professores, eh, Sérgio e Iranildo, eh, uma questão que eu acho polêmica, eu realmente não, não consigo ver dessa forma, não consigo ser a favor, que é um projeto que está tramitando aí de que poderia ocorrer eh, uma diminuição, um desconto né, no valor das mensalidades eh, escolares e universitárias. É, como é que vocês observam essa situação? Isso não geraria um efeito é, em cadeia que acabaria prejudicando as instituições de ensino que já estão num momento difícil?
1: É, já, eu tenho acompanhado, às vezes, assim, até um, um pessoal exacerbado nesse negócio. assim, muito, ah, eu quero isso, eu quero isso, porque eu mudei. Mudou agora, eu estou estudando EAD. Eu sei, como eu te falei, estamos no momento de estudar em EAD. Nós estamos contratando tecnologia, nós estamos mudando o modelo temporariamente para uma aula remota. Né? Os custos continuam os mesmos. Alguém pode dizer assim, e, essa, e a, quem luta aí, quem está nessa luta, diz, eu quero baixar porque não se está gastando energia. Eu vejo, não se está gastando energia, no presencial, os alunos não estão lá, mas as instituições, as empresas precisaram ter outros custos. Né? Aquisição de computadores para colocar, para quem não tinha não tem em casa um computador, um home office, é a contratação das plataformas, e os acessos, o treinamento para quem não tinha. Então, veja assim, houve uma transferência de, de local temporário, né? E também concordo, assim, que essa, essa coisa, essa briga de vamos diminuir mensalidade num momento desse, né? É que nem eu escuto o governo dizer assim, vamos cortar salários e vamos fazer isso. Tá legal, tu corta o salário, mas quem paga a conta do cara que já estava feita há um bom tempo, né?
0: Legal. E você, Sérgio, como é que observa essa situação?
1: Eu
2: penso da mesma forma que o professor Irianildo colocou, e muito mais do que isso, Jair, é importante a gente lembrar que não foi uma decisão no qual nós tínhamos outra opção. Né? É, é, não foi algo que disse, olha, não, agora nós vamos conter gosto. vocês vão ter aula de forma online, mesmo que seja em tempo real, mas vão ser online. Não foi isso. Nós estamos vivendo um período de calamidade né, é, social, no qual nó, nós vemos países né, tendo mo 800 mortes por dia. né, Então, não é algo que nós tínhamos uma outra opção para que esse aluno que era presencial acabasse é, é, continuando de forma semipresencial por exemplo. N nós estamos lidando com vidas. Então, é, a reflexão tem que ser da seguinte forma. Né? Eu faço parte, eu estudo em uma instituição que está se preocupando com o meu conteúdo, né? e depois, lá para frente, quando a, a voltar a, a disciplina presencial, eu resolvo aquela situação, a, a algo que não me agradou, algo ah, não tinha internet, não tinha isso, eu quero agora saber como é que eu vou aprender. Isso é para a gente discutir lá para frente. Agora... É, a gente tem que discutir o quê? De que forma a gente pode melhorar o nosso cenário para que as aulas presenciais acabem retornando o quanto antes, bem como como a gente pode melhorar o nosso cenário das aulas online. Para tu teres noção, Israel, eu tenho salas né, com, é, bora colocar assim, com mais de 100 alunos. Quando eu entro para a minha aula online. Pouco mais de 30, 40 estão presenciais, mas aí quando eu vejo nas horas, nas aulas, é, desculpa, nas aulas não, nas horas vagas que eu tenho e checo minhas redes sociais, esses mesmos alunos estão postando, estão é, é, filmando. Então, olha só, o aluno ele não estava conseguindo acessar a, a, a disciplina, a sala de aula, mas consegue acessar as redes sociais, então nós não estamos de férias os professores continuam trabalhando. Agora, é claro que se existisse uma outra, é, alguma outra decisão no qual beneficiaria ainda mais o aluno presencial, com certeza as instituições teriam tomado.
0: Sérgio Andrade, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco no CBN Amazônia Educação e Cultura desta tarde.
2: Eu que agradeço, um abraço a todos e, como eu sempre digo, né, saúde e vamos cuidar de todos.
0: Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado também, professor Iranil da Encarnação.
1: Obrigado, Israel. um prazer é conversar com vocês, com o Sérgio de novo, corretíssimo aí o posicionamento do Sérgio, porque se tivesse coisa melhor, com certeza nós faríamos. Mas esse é o, é o jeito que a gente arrumou, né? Vamos, vamos em frente, com saúde aí para todo mundo.
0: Dayan Andrade, jornalista lá da Rádio CBN Amazônia Macapá, participando conosco desse CBN Amazônia Educação e Cultura. Dayan, muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigado pela oportunidade, Israel, de levar as informações do Estado Amapá ao público da Amazônia
0: até a próxima. Até a próxima e assim a gente vai chegando ao fim desse CBN Amazônia Educação e Cultura, programa que discutiu aí alguns aspectos, né? não tem como esgotar o tema da tecnologia a serviço da educação. Vem aí o repórter CBN.